0: kurš ar savām lūkšanām un finansiālo ziedojumu atbalst Radio Marija skanēju mēterā, lai Dievs jūs bagātīgi svētī un arī katru atbalstītāju un visus mūsu kopumā. Un tagad, kā jau ierasti, lūksim aizsardzības lūkšanu par Radio Marija darbiniekiem un brīvprātīgiem, par katru klausītāju un mūsu ģimenes locekļiem. Jēzus Kristus vārdā ar svēto Jēzus sirdi. Ietini mūsu savas mīlestības apmetnī un sakauj mūsu ienaidnieku. Svētais arciņģeli Mihēli un visi mūsu sargaiņģeļi nāciet aizsargāt mūsu un mūsu ģimenes šajā cīņā pret visu ļauno, kas ir šajā pasaulē. Jēzus Kristus vārdā un caur viņa dārgajā masinība. Mēs sasaistām visas ļaunuma varas, lai vadītu viņus uz grēku nožēlu un atgriešanos. Mēs pārcērtām jebkādas saitas un saziņu jauno garu pasaulē, kas ietekmē mūsu un mūsu lūkšanu. Mēs lūdzam Jēzus izlietu asiņu aizsardzību pār mums un mūsu ģimenēm. Paldies Tev, kungs, par Tavu aizsardzību un sūtu pār mums savus eņģeļus, jo īpaši svēto ērcēņģelu Mihēlu, lai viņš mums palīdz šajā cīņā. Mēs lūdzam tevi Vadi, mūs, mūsu lūkšanās un izlaies pār mums ar savu svēto garu, tā spēku un žēlsirdību. Āmen! Šī vakara tēma – reikī. Daudz jau noteikti ir dzirdējuši par šo dziedināšanas sistēmu. Tā Latvijā arī attīstās. Un jāsaka godīgi, ka pirmie cilvēki, kur nonāca manā, ja tā var teikt, pacientu lokā, Bija jau desmit gadus atpakaļ, un teikšu godīgi, tie bija paši smagākie garīgo problēmu gadījumi manā garīgās atbrīvošanas praksē. Bet tagad pie lietas. Vārds Reiki ir Japāņu izteiciens, kas tiešā tulkojumā nozīmē universālais dzīvības spēks. Šajā iedzienā ietvert divi vārdi – rei, universālais es vai transcendentālais gars. Un kī – dzīvības spēks. Šis dzīvības spēks ar seno tehniku palīdzību tiek izmantots, lai dziedinātu cilvēku. Reiki uzdevums ir it kā palīdzēt cilvēkam sasniegt harmoniju, laimi un veselību, un tam ir jānotiek savienojoties ar universālo enerģiju un visu cilvēci. Reiki! It kā vedot cilvēku uz augstāko apziņas stāvokli un ienes harmoniju cilvēciskajās attiecībās. Šīs mācības garīgo un fizisko vingrinājumu uzdevums ir arī izdziedrināt visu slimību cēloņus vai saknes. Ja ielūkojamies šīs mācības vēsturē, tad to ir attīstījis dakters Mikau suī. Viņš it kā esot bijis kristīgs mūks no Kyoto taču pēdējie pētījumi norāda, ka tas ir radīts kā mīts, lai cilvēki vairāk uzticētoši šai mācībai. Pēc esošās informācijas var secināt, ka viņš ir dzīvojis 19. gadsimtā. Acīm redzot, Mikau nespēja samierināties ar to, ka viņa spēks nebija pietiekams, lai dziedinātu savus kristiešu brāļus. Viņš sāka dziļāk pētīt brīnumu fenomenu, kurus Jēzus veica savā dzīves laikā. Usuī sāk studēt Čikāgas universitātē, un pēc atgriešanās no studijām viņš pievēršas budismu mācībai. Usuī dodas uz Ziemeļindiju, kur mācījās sanskritu valodu. Mikau Usuī uzskatīja, ka studējot budismu rakstus, viņš atklāja tādu sanskritu simbolus, ko jau vēlāk kādas vīzijas laikā atpazina kā dziedinošus. Kopš tā laika uz Suiju izmantoja šos sanskritu simbolus, lai aktivizētu dzīvības enerģiju un dziedinātu cilvēkus. Uz Suiju kļū par pirmo lielo skolotāju. 1941. gadā viņš iesvētīja dakteri Čujiro Hayashi, lai tas kļūtu par viņa sekotāju. Dakteris Hayašī savukārt no savas puses iesvētīja Havaijo Takatas kundzi, ko viņš pirms tam izdziedināja. Kopš 1980. gada reiki Aliansas priekšgalā ir Takatas mazmeita Filis Furomoto. Tomēr viņu vairs nebija vienīgā, kas pretendēja uz šīs organizācijas vadītājas vietu. Viņas konkurenti bija vēl viena lielā skolotāja, Barbara V. Rei. Barbara Ray ir amerikāņu starptautiskās reiki asociācijas dibinātāji. Šai asociācijai bija iespēja izplatīties visā rietumu pasaulē, un tā šobrīd pasaulē ir vairāk kā 200 Rēkiju meistaru. Lai izveidot tādas labi organizētas Rēkijas dzirdniecības klīnikas kā šodien, ir bijis jāiet garš ceļš no pavisam pieticīga sākuma kad uz sujī staigāja par nabadzīgajiem rajoniem no mājas uz māju un dziedināja slimos. Pēc uz sujī nāvis, Haiaši atvēra pirmo klīniku Tokio, un tikai nedaudz vairāk kā pēc 30 gadiem ta kata skundze uzsāk savu pirmo privāto praksi. Pēc tam bija jāgaida gandrīz 40 gadi, kad varēja turpināt rēkiju tālāk attīstību. Reikijas semināri un klīnikas ir vietas, kur tiek piesaistīti cilvēki, kas ir aicināti sekot sevis dziedrināšanas un pilnveidošanas ceļām. Tams it kā kristiešu mūks uz sujī sāka meklēt savas dziedināšanas spēka iespējas, tādas kāds bija jēzuma, un tajā pašā laikā studēja budistu rakstus. To viņu garīgi pavadīja kāds budistu abats. Tas varētu būt iemesls tam, ka reikī filozofija galvenokārt balstās uz budismu priekšrakstiem un vērtībām. Tāpat Reikī mācībai ir arī Tibetas budisma ietekme, kas visdrīzāk skaidrojams ar to, ka uz kādu laiku dzīvoja Ziemeļindijā, Indijā, lai turpinātu meklēt un apgūt dziedinošos spēkus. Tas varētu būt zīmīgi, ka ir kāda sena hinduistiska tradīcija šakti pat, kurā šo spēku tālāk nodeva savu roku uzlikšanu. Visticamāk, ka uz sujī ar šo tradīciju īstenībā tieši tur. Pastāv ciešu īstenībā tarp īstenībā 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 mācībām, jo īstenībā uzskata, ka dzīvības enerģija var brīvi pārvietoties. īstenībā 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 ir jāuzmodina, lai skolniekiem palīdzētu pāriet uz daudz augstāko apziņas līmeni. Faktiski Rēkija māca, ka dzīvības enerģijas brīvā plūsma ķermenī palīdz atmodināt kundalīnī un tādā veidā vada garīgo transformāciju. Tāpat kā jogā, īpaši kundalīnī jogā, kas ir pašrealizācijas tantriskā metode, būtiski loma ir čakrām. Zem vārda čakras mēs saprotam enerģijas centrus, kas it kā ir izvietoti tā saucamajā ēteriskajā ķermenī. Papildus tālo austrumu filozofiskai izpratnei uz suji izveidoja piecus principus, kas saistīt ar cilvēku spēju uzņemties atbildību par sevi un savu labklājību. Un šie principi, kas darbojas līdz šim brīdim, ir šādi. Es dzīvoju nemitīgā pateicībā. Es nepar ko neraizējos. Es nebūšu īgnes un dusmīgs. Es veicu savu darbu tik labi, cik vien labi spēju. Es parādu mīlestību un cieņu katrai dzīvojai būtnē. Lielākā daļa reikī mācība, Ietver atbrīvošanos no liekajām, ja tā var teikt sastāvējušajām emocijām. Šīs emocijas bieži veido negatīvu blokādi, no kuras būtu jāatbrīvojas. Tas līdz kādai pakāpēji šī atbrīvošanās tiek sasniegta, atkarīgs no paša cilvēka gatavības. Atbilstoši šē gatavības pakāpēji, cilvēks var piedzīvot atbrīvošanu no sāpēm, pat līdz pilnīgai fiziskai dziedināšanai no slimībām kas būtu jāņem vērā kristietim. reiki daudz un bieži runā par garīgo izaugsmi, taču nekur nevar atrast norādījumus, no kā šī garīgā attīstība sastāvu. Ļoti daudz tiek runāts par atbrīvošanos no emocijām un personības no prāta un garu orientāciju, taču nekur netiek stāstīts, kas patiešām ir cilvēciskā laimes būtība. Tomēr ir kāds ļoti skaidrs vēstījums. Rēkija neatzīst ticību vienam personiskam dievām, radītājam. Tiek runāts par negatīvajiem enerģijas blokiem, taču nav izpratnes un skaidrojuma par cilvēku personiskiem grēkiem. Šie iepriekš minētie divi uzstādījumi nav savienojami ar kristīgo vēsti par to, ka esam dieva bērni un tas ir mūsu dzīves laimes pamats. Rēkijas sistēmā nepastāv iekšējā garīgā dziedināšana caur grēku nožēlu un piedošanu. Mums kā kristiešiem ir jātic, ka šie abi komponenti nepieciešami, lai mēs tiktu ar Dievu spēku arī fiziski izdziedināti. Atcīm redzot, tās sauktās jaunā laikmet vai new age kustības un organizācijas nepazīst kristīgos pamatjēdzienus – nožēla un piedošana kas var dot cilvēkam veselību un laimi. New Age uzskatus, mēs kaut kādā veidā varētu nosaukt par pirmkristīgiem. Varbūt cilvēki mums varētu jautāt, kāpēc nevarētu izmantot pirmkristīgas ārstēšanas metodes, vai tās cilvēkam nepalīdz fiziski izveseļoties. Varbūt vienkārši nevajag iedziļināties šo dziedniecības metožu filozofijās. Šādus argumentus bieži izmanto jogas vingrinājuma atbalstītāji. Tomēr jāņem vērā, ka, piemēram, jogas skolotāji, un mēs varam pieņemt, ka visu austrumu mācību pārstāvi nevēlas, lai viņu piedāvātās metodes tiktu izmantotas tikai ķermeņa fiziskajām vajadzībām. Savā pārliecībā, ka izmantojot šīs metodes, cilvēks iemanto laimi, Tādā veidā cilvēks pašos pamatos tiek iepazīstināts ar nepareiziem garīgiem likumiem. Ļoti daudz šādā ārstēšanas virzieni saistīta ar okultiem priekšrakstiem, kas līdz ar to ir pilnīgi pretēja kristīgai ticībai un kā toļbaznītas mācībai. Šodien ir ļoti daudz tā saukto new age piedāvājumu, un neatkarīgi no tā, vai tas ir reikī, reinkarnācija, ziedināšana ar kristālu palīdzību, uguns skrējens, bioenerģētiskie vingrinājumi, čenelīngs, kas ir kontakts ar mirušajām dvēselēm, euritmija, kas ir antropozofiskā vingrinājuma terapija, vai kāds no daudziem citiem ārstēšanas paņēmieniem, tas ir kārdinājums pieņemt tos pašus mēlus, kādu sātans izmantoja tad, kad ierāva grēkā Ievu, pašā bībeles sākumā. Šomēlu būtība ir tāda, ka mēs paši kļūsim kā dievi un mums nav vajadzīgs radītājs. Praktizējot kādu no dziedniecības sistēmām vai mācībām, par kuriem runājušajos raidīmos, jūs ejat sevis pilnveidošanas un pašrealizācijas ceļu saviem spēkiem, saņemot garīgu atbalstu no citiem spēkiem. Šobrīd pirmo reizi cilvēces vēsturē ir pienācis laiks, ka ne tikai jogi, gurū vai austrumu skolotāji iegūst augstākās vai zināšanas, bet visā pasaulē ir miljoniem cilvēku, kuriem ir pieejami pie šīm augstajām zināšanām. Un augstākās zināšanas es saku tāpēc, ka tās vairs nav slēpenas, jo pieeji pie tām ir brīva. Cilvēki tiek vesti nepareizā virzienā, lai meklētu savu iekšējo es. Tajā, kurā būtu jābūt patiesā dieva templim, cilvēks mēģina atklāt tās saukto savu augstāko es, pieņemot, ka viņš ir kā dievs un ka ir dievs. Sevis dievināšana ir pirmdzimtais grēks. Tā ir pirmā nepaklausība. Ikviena metode, kas neatkarīga no tā, Vai ir gadus veca, vai pilnīgi jauna cilvēkam soli palīdzēt iegūt laimi, norādīt ceļu pie Dieva un atrast iespēju, kā pie viņa nonākt, vispirms jau ietver bīstamību pazaudēt ticību dievam. Kāpēc mēs katoļi būdami bieži meklējam piepildījumu tik tālu? Vai tad svētais Augustīns mūs nav mācījis, ka nemierīgi ir cilvēka dvēsele, kamēr tā neatdusēsies dievā? Vai Jēzus mums neatgādina? Labāk, lai kāds no taviem miesas locekļiem bojā, nekā viss ķermenis iemetams ellē? Ir jāsaprot skaidru un gaiši, ja pieņemam un praktizējam ezotēriskus vai okultus dziedināšanas veidus, kas mums var radīt bīstamību zaudēt kristīgo ticību, mums jāapzinās un jāatceras. Ka ne dziedināšana, ne laime nekādā gadījumā nav tā vērtas, lai mēs aizmirstu vai pazaudētu savu kristīgo pārliecību. Tagad, kā jau pierasts prom no maldiem, jau nākošajā nedēļā Mīlestības mājā notiks ģimenes dziedināšanas seminārs. Pieteikšanās caur mājas lapu mīlestības māja.lv Bet tagad vēlos pieskarties tēmai, kas tiešā veidā ir saistīta ar šī vakarraidījuma pirmo daļu. Kā esmu jau teicis, tad ir šīs trīs galvenās sistēmas. Dievas sistēma, Es sistēma un sātana sistēma. Par dievu jau lielākā daļa cilvēks saprot, ka tā ir dzīvības sistēma. Par sātana sistēma arī viss ir skaidrs. Tā ir nāves sistēma. Pats sarežģītākais ir es vai cilvēka sistēma, jo tā ir visvājākais punkts, un ja tā var teikt problēma dievam. Mums ir brīvā griba, un tā ir lielākā no dāvanām pēc dzīvības dāvanas. Jo brīvā griba galvenokārt kārt ir tas, ar ko mēs atšķiramies no dzīvniekiem. Brīvā griba ir tas, ko Dievs vienmēr ievēros. Viņš nekad to neatcels. Taču sātams savukārt visādos veidos centīsies brīvo gribu iespaidot, varbūt ierobežot vai pat bloķēt. Tikai ir skaidri jāapzinās, ka jātiek ja iespaidot vai bloķēt brīvā griba, tad vai nu pats cilvēks vai kāds no ģimenes sistēmas kaut kad to ir atļāvis, nu teiksim noslēdz līgumu ar sātēnu. Un cik daudz gadījumos tas ir apzināts, gribas akts, to mēs nevaram pateikt. Ne jau vienmēr līgums ar sātēnu tiek noslēgts, parakstot to ar asinīmu. Daudzos gadījumos pietiek ar nepareizu lēmumu un pēc tā rīcību. Tātad tad es vēlos pateikt, ka tad, ja jūsu dzīvē dominē, un to mēs varam secināt pēc slimībām, atkarībām, neveiksmēm attiecībās, neveiksmēm finansiālajā plānā, un ar to es domāju, daudz strādājam, bet naudas nav, vai vēl vairāk atrodamies pastāvīgos parādos. Tad sātanam ir dota tāda vara iejaukties mūsu dzīvēs. No kurienas šī vara? Ir gadījumi, kad cilvēks saskaras ar pārdabiskām problēmām, bet ir ticīgs, iet uz baznīcu, ārēji viss ir pēc priekšrakstiem. Ir jāsaprot, ka šāda veida problēmas notiek tādēļ, ka vēlns staigā apkārt kā rūco lauva un meklē katru no mums aprīti. Es neuzskatu, ka cilvēkam ir jādzīvo bez ciešanām un grūtībām, jo patīsībā pēc savas pieredzes redzu, Cik liels ir kārdinājums atslāpt, ieiet tādā komforta zonā un aiziet no tām Jēzus armijas pirmajām rindām. Taču lielajai daļai no ciešanām un grūtībām, ar kurām mēs saskaramies, kurām mēs ejam vai lienam cauri, patiesībā nebūtu jābūt. Katrā ziņā Dievs nav šo lietu radītājs. Ja es vai kāds no manas ģimenes sistēmas ir devis sātenam pilnvaru darboties dzīvē, tad ietekme viennozīmīgi ir uz visu ģimenes sistēmu, ieskaitot katru atsevišķi. Ja atgriežamies pie reikī, tad apmācību ceļā, ejot cauri trīs pakāpēm un nonākot līdz mēsteram ir tik daudz solījumu, zvērestu un iniciācijas, ka pēc tam atbrīvot no tām visām ir ļoti grūti. Sātans manipulē ar puspatiesībām, lai mūs piekrāptu un ievilkt mūsu savos tīklos, bet ir jāsaprot, ka gala vārds vienalga paliek uz mūsu atbildības. Ja mēs runājam par dziedināšanu, tad skaidrs ir tas, ka Jēzus atnāca mūs dziedināt, atbrīvot no ļaunajiem gariem un pasludināt labo vēsti. Un kāds ir labās vēsts galvenais ziņojums, mēs sekojam Jēzumam, mēs pildām viņu ieteikumus un nonākam debesīs kur mums vieta jau ir sagatavota. Tātad Jēzus grib, lai mēs tiktu dziedināti, taču tas nav primārais. Primārais ir tiekties uz debesu valstību. Jāsaprot arī tas, ka neviens cilvēks nav spējīgs pats dziedināt, jo mūsu gars nav tik spēcīgs, kā Jēzus gars. Jēzus dziedināja un atbrīvoja, izmantojot savu garu nevis savu ķermeni vai prāta spēku. Arī rēķī un pārējās dziedināšanas sistēmās mēs saskaramies, ka dziedināšana paši izdara kaut kāds spēks. Jautājums ir konkrēts. Kāds? Kāds gars stāv aiz dzīvības spēka, aiz visuma apziņas un tā tālāk? Skaidrs ir tas, ka tas, kas nav svētais gars, tas ir ļaunais gars. Kā jau mēs zinām, tad dziednieki, zīlnieki… Astrologi, jogisti, reikisti un citi garīgie darboņi nevienas nepiesauc svēto garu. Spriediet paši, kāpēc? Un visbeidzot, dziedināšana par katru cenu nav dieva plāns. Cilvēks ir vienmēr meklējis brīnumus. Arī Jēzus laikā tūkstošiem nāca pie viņa, lai ieraudzītu brīnumus. To mēs skaidri lasām jaunajā darībā. Bet vai visi, kas ieraudzīja Jēzus izdarītos brīnumus tika izglābti vai pestīti? Liels jautājums, uz kuru nav skaidrs atbildes. Atgādīju, ka jūs, kas klausāties šo raidījumu, esiet gaidīti katru mēnešu pirmā sestdienā uz ģimenes dziedināšanas semināru un tā uzredzēšanas. Un tagad mēs iestājamies lūkšanā pret sātanu sistēmu un tās darbībām mūsu ģimenēs. Jo mums katram ir dot autoritāte lūgt šīs lūkšanas mūsu ģimenes sistēmas vārdā. Kungs Jēzu Kristu, dzīvā Dievadēls, mēs pateicamies Tev par Tavu brīnišķīgo dziedināšanas un atbrīvošanas kalpošanu. Pateicamies par tevi veikto dziedināšanu un arī par tām, kuras tu turpinās mūsu lūkšanu rezultātā. Mēs saprotam, ka mūsu cilvēciskā daba nespēja panest mūsu slimības un ļaunumu. Tādēļ lūdzu attīri un šķīstī mūs no jebkādām skumjām negativitātes, izmisumu, kuru mēs iespējams esam uzņēmuši. Nāvis valstības vai dabas gars, tieši pie Jēzus, un lai tiem notiek pēc viņa gribas. Nāc svētais gars, atjauno mūsu, piepildi mūs atkal ar savu spēku, savu dzīvību un savu prieku. Stiprini mūs tur, kur jūtamies vāji, un apklāj mūsu ar savu gaismu, piepildi mūsu ar dzīvību. Marija! Visu svētā Jēzus māte, mūsu māte. Svētā sērcēņģēlu Mihēlu, mēs tev pateicamies par jūsu aizbildniecību. Kungs Jēzu lūdzu sūti savus svētos eņģēļus kalpot mums un mūsu ģimenēm, apsargāt un aizstāvēt mūsu no visām slimībām, ievainojumiem un nelaims gadījumiem. Lai mūsu ceļojumi ir droši, mēs tevi slavējam, Tagad un vienmēr tēvs dēls un svētais gars. To visu mēs lūdzam Jēzus svētajā vārdā, lai tas tiek godināts. Āmen. Un Tagad saņemiet pāvesta franciska svētību. Kungs Jēzus Kristus, lai ir pār mums, lai mūs svētīt, Lai ir pie mums, lai mūs pavadītu. Un lai ir ar jums un mums, lai mūs aizsargātu